0: Hola y bienvenidos a otro miércoles de Nido Talks. El tema que les traigo hoy creo que es muy necesario, ya que muchas veces la terapia, especialmente la psicoterapia, viene con muchísimos tabús. Y como sé que todos ustedes están preocupados por sus hijos y quieren que ellos tengan una buena salud mental, invité a Patti Mustri a que nos platique todo acerca de la psicoterapia con los niños. Les la voy a presentar. Patti es licenciada en psicología por la Universidad de Anahuac y tiene una maestría en terapia familiar por el ILEF. Tiene varios diplomados como psicoterapia de juego, evaluación y aplicación de pruebas proyectivas, intervención en crisis, terapia de arte y terapia de juego para niños y familias. En Oaklander, Training Healing Through Play y varios cursos como metodología Montessori, estrategias de intervención en terapia de pareja y pedagogía Waldorf. Y actualmente es directora de Proyecto CLIC, donde da consulta privada con familias, niños y adolescentes y también da talleres socioemocionales por medio del arte y el juego. Pati, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Michelle, un gusto estar contigo
1: hoy. Eh, la verdad es que me encanta todo lo que publicas, lo que comunicas. Y es un gustazo para mí estar contigo porque creo que tenemos como una mirada muy centrada en el niño, pero desde la mirada de los papás, ¿no? Como Cómo conectarnos con nuestros hijos. Pero bueno, desde, desde esta parte de ser padres, ¿cómo podemos hacer pues estrategias? ¿Cómo podemos mirar las conductas desde un lugar que nos conecte más? ¿No? Como esta parte, ¿no? Que tú comunicas de... que me comunica el berrinche de mi hijo? ¿No? Y muchas veces... El berrinche lo que me pide es contacto. Y bueno, desde ahí como que me encanta mucho, pues todo lo que haces y creo que se puede sumar muchísimo desde esta parte del proceso terapéutico con el niño. Y como dices tú, hay poca información, hay muchos tabús acerca de lo que es llevar a nuestros hijos a terapia, ¿no? Es como... O sea, si yo no voy a terapia a veces, ¿cómo voy a llevar a mi hijo, no? O sea, es como, sí, no, sí, sí. hay ahí una parte como de mucha resistencia. Y bueno, a mí me gustaría que este podcast, primero que nada, sea como para orientar a los papás de qué es una psicoterapia de juego o de arte, ¿no? Uh -huh. en base, centrada en el niño. Y también como desde esta parte de, a, bueno, atreverte a pedir ayuda, ¿no? No estás solo como papá. Hay muchas formas de, de ayudar a tus hijos. Y bueno, desde ahí como conectar la parte que tú tienes, ¿no? De esta parte como muy... Eh, donde tú ayudas a los papás desde esta mirada de cómo conectarte con tus hijos, con sus emociones, hasta poder llegar tal vez a una psicoterapia de juego que te ayude para entenderlos más, ¿no? La Porque verdad. hay veces no es nada más cómo conectar con tus hijos. A veces el niño necesita un espacio claro. para sentirse visto, ¿no? Claro, y eso claro. es lo que da la psicoterapia de juego dentro de okay, muchos okay. otros recursos.
0: <ríe> me fascina, me fascina. Vamos a empezar a desmenuzar todo acerca de este tema, como lo comentaste. De verdad, es un tema que eh, pues que tiende a ser un poquito como tabú, que tiende a ser como, no, 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 es que está mal. Entonces, si yo llevo a mi hijo, algo, estoy, algo yo fallé como papá o algo estoy mal. Y de verdad que este episodio es para esclarecer y enseñarles y explicarles qué es como tal la psicoterapia infantil de los niños. Uh -huh. eh, yo antes de dedicarme a los papás, yo daba psicoterapia de niños, igual psicoterapia de juego, hasta que dije, no, yo, sí. yo mi caminito va mucho más para los papás que con los niños, ¿no? Entonces, vamos a empezar, Pati, desde el principio. ¿Qué es la psicoterapia? Claro. Porque muchas veces, la, o sea, la terapia como tal puede ser terapia física, puede ser terapia diferente, pero ¿cómo es la psicoterapia como tal? Sí,
1: mira, te platico. Este, Yo personalmente eh, empecé a trabajar primero como psicoterapeuta individual de adultos, digamos, ¿no? Uh -huh. Pero siempre tuve un gusto muy específico por el mundo interno del niño. Entonces, me fui especializando en terapias enfocadas, pues, más como a, centradas como en el niño. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no es lo mismo para nada trabajar con un adulto que con un niño. No. también no es lo mismo acercarte a las emociones y al mundo interno de un niño que de un adulto entonces la psicoterapia de niños nace de esta necesidad por entender al niño en su proceso pero desde la mirada de un niño o sea es decir cuando yo trabajo con niños tengo que bajarme al nivel de un niño y entrar a su corazón es, o sea metafóricamente con herramientas que me permitan conocerlo desde cómo piensa un niño a nivel cognitivo. Uh -huh. Desde cómo siente a nivel emocional, de, ¿no? Y entender, para trabajar con los niños, o sea, la psicoterapia de niños tiene que ver con entender el mundo del niño y desde ahí adentrarme a, a, a pues, a mirarlo, ¿no? A hacer contacto con él, este, es ofrecer un espacio para que el niño se sienta mirado, se sienta visto, se sienta tocado y nos pueda enseñar qué es lo que siente su corazón, qué está viviendo, cómo, o sea... ¿Cómo vive este niño, no? Yo creo que para trabajar con niños, lo primero que te tienes que preguntar como terapeuta es, este, es ¿no? ¿Qué, me está, ¿qué me está enseñando este niño a través del juego, a través de sus artes, a través de quién es? Y bueno, mucho dicen ¿no? que, que los juegos son como las palabras ¿no? del Ajá. niño, y, y las artes, las artes vistas como, como en la parte de psicoterapia de arte, las artes son pues es también, ¿no? Como estos símbolos, estos significados que el niño tiene y que plasma en sus artes, en el juego, ¿no? Ya sea por medio de estos medios.
0: Claro, claro. Oye, dime una cosa, Pati. ¿Quién es el profesional de la salud encargado de la psicoterapia infantil? Mira, eh, para hacer psicoterapia infantil, pues tienes que hacer
1: primero, ¿no? La parte de estudiar la licenciatura en psicología, después hacer especialidad en psicoterapia de juego para niños y ya después, bueno, hay muchísimas eh, variantes que no que vas como sumando, ya cuando vas trabajando con los niños, pues te vas dando cuenta de, pues tal vez necesitas como insertar como, eh, pues el mindfulness, la, el, las técnicas de, de la caja de arena, este, técnicas artísticas específicas, por ejemplo, dentro del arte terapia, pues empiezas a implementarla, eh, utilizar, por ejemplo, el barro, la masa de sal todas estas técnicas proyectivas, uh -huh. pero ya cuando, ¿no? cuando te vas como adentrando al mundo de los niños, pues empiezas a utilizarlas como, en, como, en como pensando en el bienestar holístico del niño. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con los niños en terapia de juego, yo hago una invitación lo, al uso de los sentidos, ¿no? ¿Por qué? Porque los seres humanos somos sentidos, ¿no? O sea, bien ya lo decía Rudolf Steiner, este, uno de los, bueno, el padre de la psico, de la psicopedagogía, Waldorf, él decía que para, para mirar a un niño tienes que conocerlo por medio de los sentidos y también darle la posibilidad de crear experiencias lúdicas por medio de las sensaciones. Entonces, yo trabajo desde ahí, ¿no? Desde esta mirada holística y, y lo que hago es invitar al niño a, a enseñarme quién es desde el, desde el uso de los sentidos.
0: Me fascina, me fascina. Entonces, como tal, el trabajo del psicólogo infantil es adentrarse en el mundo interno del niño, ¿no? Exacto, ¿no? sí. O sea, ver por qué está haciendo esos comportamientos, cuáles son las emociones, qué cosas se le están atorando, o sea, qué está pasando internamente Exacto. en el niño. ¿No? Sí, pensando, por ejemplo,
1: en las transiciones, ¿no? Cuando un niño viene a terapia, muchas veces... Los traen, por ejemplo, eh, el niño que está enojado, ¿no? Uh -huh. O sea, detectamos que hay enojo en el niño, entonces los papás están preocupados y, bueno, lo traen a la terapia. Y lo que hacemos en la terapia es mirar, no desde... O sea, el niño no nos va a platicar exactamente cómo es que se siente el enojo. Uh -huh. Lo que tenemos que hacer es darle los, los materiales, darle la estructura, para conocerlo más, ¿no? O sea, ¿qué es la estructura? O sea, por ejemplo, el, el encuadre terapéutico como tal hace que el juego sea súper enriquecedor. ¿Por qué? Porque estás yendo con un profesional, te está dando un tiempo para ti, te está observando a ti en tu juego, te está dando los materiales específicos que él piensa, ¿no? Te pueden servir para, para enseñarle quién eres, tu mundo interno. Entonces, eso hace que sea tan enriquecedor, que es un momento especial para el niño. Y, sum y si sumamos a la familia en este proceso, pues obviamente van a entender mejor lo que el niño está sintiendo. Por ejemplo, pensando en los duelos, ¿no? Cuando un niño está pasando por una transición, por un proceso de duelo, que es un cambio muy importante, el niño necesita un espacio tal vez para explayarse, para poner lo que siente por medio del arte, del juego, y eso hace que el niño se vaya como muy contenido, muy entendido. Creo que no hay mejor en esta vida que sentirte entendido, ¿no? Ajá. Y creo que la psicoterapia lo que hace muchas veces es que el niño se sienta entendido y desde ahí la ansiedad, la frustración o el enojo baja, ¿no? Y ya desde ahí es terapéutico el juego.
0: Claro, claro, se me hace padrísimo. Oye, eh, ¿por, qué, cómo, ¿por qué los psicoterapeutas de niños utilizan la terapia de juego, la terapia de arte? O sea, no creo que tenemos un poco... Eh, más bien, creo que no está muy claro que la psicoterapia con sí. los niños no es una psicoterapia hablada como la, la es con un adulto. Utilizamos juego, bueno, utilizan, yo no me dedico a esto, pero utilizan juego, utilizan arte. ¿Por qué? ¿Por qué utilizan esto? Sí.
1: Mira, porque si pensamos en, como te decía en un inicio, o sea, si pensamos en un niño eh, a un nivel de desarrollo, por ejemplo, un niño de los, pues, yo digo que desde, el, ¿no?, de los cero a los seis años de edad, o sea, uh -huh. tú visualiza un niño. ¿Un niño qué es? Un niño es juego y es color, ¿no? O sea, creo que si pensamos en el corazón de un niño, es juego, color. Y también cuando un niño viene a terapia, lo que viene a hacer es jugar, porque es, es como su, su modo de relacionarse con el otro, ¿no? Uh -huh. El niño se relaciona, se vincula, pensando en el apego, ¿no? Nosotras que hablamos mucho del apego. Cuando un niño... Se, se apega a alguien, se vincula con alguien, pues es por medio de lo que le gusta, porque yo pienso pues yo tengo, si yo tengo una amiga de alguna manera, soy su par, o sea, me hago o sea, me relaciono con ella porque hay algo en ella que me entiende ¿no? o sea, como que nos entendemos como en este mismo lenguaje, uh -huh. si pensamos que el niño va, o sea se, se expresa por medio del, del arte y del juego, y yo lo invito a jugar, pues él se va, se va a sentir súper entendido por mí porque le estoy dando un espacio desde su, desde su lenguaje, desde cómo él se puede expresar. No le estoy poniendo, por ejemplo, este, bueno, muchos dicen, por ejemplo, que en las primeras sesiones, ¿no? desde la psicoterapia de arte, este, no puedes empezar a utilizar acuarelas, porque es un reto muy grande. Tienes que ir de poco a poco. Lo invitas desde el lápiz, luego desde los colores, luego desde los plumones, y así hasta llegar a la masa. Pero, O sea, ¿por qué lo digo? No? Porque creo que tiene que ver... El material invita al niño a expresar su mundo, porque es un material muy, hum, eh, yo diría como, yo le digo como que humilde, ¿no? Porque empiezas desde un lápiz, que es como lo primero que tomas para trazar, trazar, ¿no? Para hacer un
0: trazo, hasta una acuarela, que es lo más fluido y lo que te permite expresar muchísimo. Claro, claro. O sea... Lo que estoy un poco escuchando, lo que me estás diciendo es que todos los materiales, las herramientas, eh, los juegos que tú escoges, eh, los materiales artísticos que tú escoges dentro de la terapia tienen un objetivo. O sea, los papás o muchas veces sentimos o creemos esta parte de que, ay, pero ¿para qué? No le está sirviendo nada la terapia, solo va a jugar. Sí. sí. Y, 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 y como que si quiero, o oh, lo que estoy escuchando mucho de ti es que sí, si todos entiendan como, no, o sea, sí viene, o sea, sí tiene un propósito, o sea, los juegos... Y que, que, que escoge el terapeuta, la, los, los, instrumentos artísticos, todos tienen un objetivo para llegar a algo sí, específico sí. con el niño, ¿no?
1: Y, sí, qué bueno que lo, que lo dices, porque dicen, ¿no? Eh, hay una, bueno, una autora muy, como, muy renombrada en la psicoterapia de, de arte, que es Margaret Namburg, ella decía que los materiales son en el proceso terapéutico a la par, o sea, son como esta pócima mágica. Uh -huh. Tienen este este efecto pócima mágica. Te voy a platicar por qué. Te voy a dar un ejemplo, ¿no? Porque este bueno, yo por ejemplo yo veía una niña que era como muy poco muy poco flexible, muy perfeccionista. Obviamente esto venía desde desde la casa, ¿no? Venía como de unos papás como muy exigentes, muy perfeccionistas. Entonces en una primera sesión eh, yo yo trabajo yo generalmente trabajo lápices y bueno, colores, o sea, lápices, y, uh -huh. y nada más, ¿no? Y con hojas, ¿no? Y, y pido que hagan como esta parte del auto, o sea, un autorretrato que me enseña cómo, cómo se sienten, quiénes son. Obviamente hacemos preguntas muy específicas, uh -huh. pero ella era impresionante, como que pintaba y borraba, pero pintaba y borraba, ¿no? Y creo que, y me decía, ay, es que ya me equivoqué. Ay, es que, ¿cómo le hago? Ay, muy dudosa, ¿no? Y ya desde ahí, esta información lo que me hace es, Justamente con esta niña lo que tengo que trabajar es esta rigidez, ¿no? Es, es no, es como, como, es como por medio mismo. del material de arte, exacto. Y es mucha información que nos da esto, y obviamente lo que yo tengo que ir como a bueno, al final el niño es el que escoge su material, ¿eh? o sea, es algo. O sea, en las primeras sesiones no, porque es como mucho más este, o sea, lleva como un encuadre y un proceso claro, pero ya mm. como para la cuarta sesión que ya es como hacemos como más dibujos libres como que ya le invito más como a enseñarme quién es no o sea como ya no no tanto como desde esta estructura de las primeras sesiones entonces el niño ya empieza a, 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 a escoger otros materiales hay niños de hecho que tal vez se quedan como todas las sesiones quieren usar la caja de arena no okay. y está padrísimo y a veces la usan en silencio pero Muchas veces en, en el silencio, en, en el silencio el niño también es, encuentra su voz. Eso es muy interesante. Y, y cuando como terapeuta le permites eso al niño, le, le permites como organizar su mente, le das un tiempo, este eh, pues es que es, es muy interesante todo no, lo no, que es puedes un mundo. decir. Como, es un mundo, exacto. Pero bueno, es un mundo muy aterrizado, o sea, como que se va aterrizando, obviamente, no con claro, el proceso claro, de, claro. y
0: la estructura. Oye, me está encantando que estás como que ya comentaste como varias técnicas o varios materiales que utilizan los psicoterapeutas de niños. Por ejemplo, comentaste el tema de la masita, comentaste el tema de la caja de arena. ¿Nos podrías platicar? Digo, sé que es un mundo cada cada material y nos podremos quedar aquí horas platicando de este tema, pero un poquito platicando eh, nos podrías más bien platicar tantito como eh ¿Qué es la caja de arena? ¿Qué es, por ejemplo, no sé, la familia, la casita? Sí. Eh, los, los, o sea, no, platícanos un poquito como que lo, lo que normalmente encuentras en un, en un consultorio de, de algún psicoterapeuta infantil. Sí, sí, mira. Bueno, como que en todos los consultorios de
1: psicoterapeuta, ¿no? O sea, de infantiles, como que hay los materiales muy básicos. O sea, y ya después, como terapeuta, vas agarrando como tu estilo y va sumando materiales, ¿no? Pero pensando en un en un consultorio desde los básicos, ¿no? Si podríamos uh -huh. hablar como del kit básico, es utilizar, bueno, tienes que tener como los, los muñecos, ¿no? La familia, tu, eh, la caja de arena a mí me encanta porque es una manera de conocer qué está sintiendo el niño, cómo está viviendo en su familia, también le puedes preguntar, ¿no? A través de la terapia de arena, muchas veces el niño lo que, lo que puede hacer es pensar en, en su mundo ideal, ¿No? yo muchas veces le digo, a ver, si en esta caja pudieras poner cómo sería tu mundo ideal, ¿no? Cómo sería tu familia ideal, este, ¿no? ¿Qué pondrías? Y es súper interesante, porque a través de eso yo puedo comunicar a los papás qué es lo que a este niño le está faltando. Uh -huh. Pero no desde la carencia de tu papá no le estás dando esto, no, desde, mira, aquí está tu hijo, ¿no? Así es tu hijo, y tal, y a tu hijo le gustaría tal vez que, que te acercaras más a él. Y, y no sé, y que y que te sienta más cercano. Y ya el papá, ¿no? Te pregunta, bueno, ¿y cómo lo hago? Pues ahí sí ya entras tú, Michelle, con toda tu parte de parenting. ¿Cómo me puedo conectar, no? Más cerca a mis hijos, pero obviamente se hace como algo muy multidisciplinario. Sí.
0: A, ver, a ver, ¿qué tate, más tengo en te mi La caja de arena, para los que no saben, es como una caja de acrílico, literal. Como una Ajá. charola, imagínense, un poquito con las con las esquinas un poco más altas, con arena y dentro de, de la caja de arena, como muñequitos en miniatura donde están como sí, creando miniatura. su mundo ideal, o, o digo, hay muchas técnicas utilizadas con, con la caja de arena, pero para que lo, para que se lo visualicen un poquito cómo es físicamente. Sí.
1: Es como si pudieras, o sea, como si pudieras proyectar o poner en las figuritas este cosas de tu historia, de quién eres. O sea, hay miniaturas, bueno, yo ya estoy haciendo mi colección y puedes encontrar refrescos, puedes encontrar pelotas, perritos, o sea, oh, todo lo go. que un niño quisiera tener en su mundo real, pero en una caja de arena, ¿no? O sea, es como un, en, todo en miniatura, pero la verdad es que así o sea, es impresionante el poder de la caja de arena, ¿no? Porque podrías decir, bueno, pues es ir a poner muñequitos y acomodarlos, pero... Obviamente todo lo que el niño va jugando también está acompañado de un discurso, uh -huh. ¿no? El niño mientras va haciendo su historia muchas veces va platicando la historia y es desde ahí como le podemos ayudar a estar mejor, ¿no? Porque si un niño, por ejemplo, pensando en situaciones de abuso, de trauma, ¿no? Este, uh -huh. El niño obviamente, el niño va, va a poner en esta caja lo que siente, lo que piensa, lo que vive. Los niños no tienen filtro, los niños expresan. Por eso yo siempre digo que cuando un niño dice algo hay que creerle, ¿no? Siempre hay que creerle, porque de verdad los niños dicen la verdad, ¿no? Que, que a nosotros como papás a veces nos nos impacte o nos nos cuestionen o nos rival no, nos nos preocupe lo que dicen, pues sí, ¿no? Es, es cierto, pero los niños siempre dicen la verdad y la caja de arena es una manera de encontrar en un como tú dices, ¿no? En este en este espacio tan reducido que es como una caja de arena, un mundo de posibilidades. Es lo que está tanto padre. me gusta.
0: Está padrísimo, sí. está
1: padrísimo. Y aparte se me olvidó decirte, la arena como tal tiene un efecto relajante. Entonces, cuando un niño viene a terapia por primera vez, por segunda, o sea, a veces pues como que está conociendo a una persona nueva, ¿no? Y O también tiene síntomas de ansiedad, ¿no? Pensando en un niño que está pasando por una transición difícil, por ejemplo, ahorita que los niños van a entrar a la escuela, ¿no? Ajá. Que es como una, es una transición, sí se considera una transición. Entonces, está ansioso. Entonces, ya desde que empieza a utilizar la arena, ya es terapéutico. Porque claro. la arena tiene un efecto relajante. Eh, empieza a ver, El niño empieza a poder ir platicando más fluido, se va sintiendo más en confianza.
0: Está padrísimo, está padrísimo. Oye, eh, bueno... Si los papás, los papás nos están escuchando y están viendo que su hijo está viviendo como alguna transición, algo, ¿cuál es la edad mínima, por así decirlo, que recomiendas que vayan a psicoterapia?
1: Sí, mira, este, ahí hay algo muy interesante porque creo que muchas veces, y tú bien lo sabrás, muchas veces como papás cuando tenemos hijos, hay hijos que hay veces nos cuesta mucho trabajo vincularnos con ellos, uh -huh. ya sea por características específicas que tenga el niño, por cosas que nos, o sea, hay, hay hijos que nos despiertan emociones difíciles de, uh -huh. de manejar, ¿no? ¿Por qué? Porque, o, o porque se parecen mucho a nosotros y chocamos con ellos, o porque se parecen tal vez al papá del cual nos divorciamos, ¿no? Entonces, hay veces, este, pues, o también, por ejemplo, niños que tienen problemas de alimentación, desde muy chiquitos, ¿no? O sea, Ajá. por ejemplo, niños que no quieren comer, este, mamás que tienen depresión postparto, o sea, todo eso, o sea, cuando hacemos terapia de, de juego, nos vamos como un poquito al atrás para entender cuál es la relación que el niño tiene con la mamá. Ajá. Entonces, pensando en una mamá que está desesperada, que no se puede conectar con su hijo bien, que siente que no la está haciendo bien como mamá, ¿no? Desde estos discursos de la supermamá. Entonces, la terapia de juego también puede ser como desde el vínculo, ¿no? Podemos hacer una terapia desde observar a la mamá, cómo está con su hijo, qué le está pidiendo este niño que tal vez esta mami no le está pudiendo dar y no sabe cómo hacer, no, no sabe desde dónde. Entonces, nos o sea, nos a mí me han llegado niños a veces chiquitos a, a unos talleres que doy, ¿no? A los Ajá. talleres tipo 3, tres y medio. Y un poquito también es el acompañamiento, de, es, ¿no? del, el acompañamiento del desarrollo del niño. Muchas veces las mamás tienen muchas preguntas de ¿cuándo le, pongo el chupo, eh, cuándo le quito el chupón y cuándo hago el destete, ¿no? Entonces, creo que este acompañamiento puede ir desde esta parte de cómo me relaciono con mi hijo y qué necesito saber desde la psicoeducación hasta, por ejemplo, un niño que ya empieza con síntomas de ansiedad, por ejemplo, ya, por ejemplo, tres, cuatro, cinco años, ¿no? Ya empiezan, hay veces con síntomas de ansiedad. Entonces, la psicoterapia de juego es como un espacio que puede beneficiar muchísimo al vínculo, ¿no? Uh -huh. Al niño y en general a la familia, ¿no? Desde, claro. pues, si hacemos equipo, ¿no? Porque creo no, que todo está padrísimo. tiene
0: que ser... Claro, y está, sí. le estás dando herramientas a los papás y los estás acompañando en esta parte, ¿no? Normalmente, cuando tú ves a, a niños en terapia, ¿cada cuántas sesiones ves a los papás? Sé que cada caso uh -huh. es único, que hay papás igual y que ves a más a los papás sí. que a los niños, pero más o menos, ¿cuánto es como ¿Existe, ¿Existe sí. como un promedio específico?
1: Existe. Pues mira, después de como, de las, o sea, de como me fui a, haciendo mi estilo terapéutico, ¿no? Después de que fui tomando los cursos y así, fui haciendo como mi propio estilo. Y a mí, a mí personalmente, creo que eso tiene que ver con, la, con el estilo de cada terapeuta y cómo va llevando las sesiones. Pero a mí personalmente lo que me sirve mucho es ver, yo veo una primera sesión como a los papás, a la pareja, o hay veces, sí, digo, si no puede venir la pareja como tal, veo a la mamá o al papá, pero cada vez más como que los papás están viniendo a, 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 a sí, a los... verdad es, es, es increíble porque es información que tal vez si el papá no viene, nunca me entero y tal vez si sí podríamos hacer como alguna estrategia de acercamiento, de vínculo, puede ayudar mucho al niño, ¿no? Bueno. O sea, yo, no, yo lo que les digo mucho a los papás es que esto es un trabajo de equipo, ¿no? Así como, ¿no? Como el ser padres es un trabajo de equipo, el, el espacio terapéutico es un trabajo de equipo y para ver cambios tenemos que hacerlo en conjunto. Entonces, en una primera sesión yo invito a los papás. Pero y solamente a los papás mientras... y al niño? Fíjate que, o sea, bueno, eh, realmente hay veces, eh, hay terapeutas que ven al niño con los papás y ven la dinámica, pero yo lo hago al revés. Uh -huh. A mí me gusta como, haz de cuenta que los papás vienen y me, me, me platican un poco como pensando en una primera imagen del niño, y después, en una segunda sesión, ya viene el niño solo, y así yo lo manejo, ¿no? Viene, viene el niño solo cuatro sesiones, hacemos como todo el encuadre terapéutico, este, hago como, como las cuatro evaluaciones por medio de arte y juego, y después de eso traigo a toda la familia de regreso. O sea, viene toda la familia,
0: Hermanitos. hago una evaluación,
1: todo, todo, evaluación familiar con arte. Es una, sí, esa evaluación, es, es sí, es súper interesante porque me ayuda a conocer a la familia en cuanto a la estructura, qué lugar ocupa cada quien, qué alianzas hay, ¿no? Si hay como, por ejemplo, no generalmente los hermanos son amigos y rivales, ¿no? Pero esta, esta, esta evaluación pues me arroja muchos datos que pueden sumar muchísimo a la dinámica familiar y sobre todo pensando que hay veces el niño viene, o sea, el niño que trae una terapia muchas veces es el que no, es el que el que el que lo ven como el que está mal, ¿no? Es el que está mal. Y lo que yo les regreso es que parte de todo lo que pasa en, en la familia, ¿no? La familia es un sistema, tiene muchas partes y lo que le pasa a uno tiene que ver con todos. Entonces ahí les regresas esta parte de responsabilidad, ¿no?
0: Claro, claro. Y claro, entonces claro, invita claro.
1: mucho a la colaboración. ¿No? Oye, sé y... que...
0: Perdón, perdón, continúa.
1: Sí, Michelle, dime, dime.
0: No, no, no. Dime. Sé que obviamente cada caso es específico y cada ¿no? cada, cada familia, cada niño te puedes tardar más o menos, pero normalmente, aproximadamente, ¿cuánto tarda un tratamiento o cuánto dura un tratamiento eh, de psicoterapia con niños? Sí.
1: Mira, hay como diferentes variantes. Existe, Existe, ¿no? En la psicoterapia de juego existe como una variante de terapia breve que es uh -huh. como el modelo que se maneja de violeto Oclander, que yo estudié de terapia gestalt. Y ahí lo que trabajan es que en ocho sesiones, ocho sesiones que para mí es imposible, porque imagínate, uh -huh. si en una cuarta, en una quinta, apenas conozco a la familia y en la sexta doy como la, la retroalimentación y la devolución de resultados, a mí pues no me daría tiempo. Pero bueno, pensando en una situación de crisis, de trauma, en donde... Los niños no, tal vez no van a poder asistir a un, a un proceso terapéutico como tal de muchas sesiones. Yo creo que en ocho sesiones sí se podría hacer como una intervención breve, por ejemplo, en situaciones de crisis, este, cosas así como muy puntuales, ¿no? Uh -huh. O sea, que te traen al niño como muy puntual por una situación. Pero realmente para que haya un trabajo y, y, y como, como un cambio que, que persevere, ¿no? Que se quede en la familia, que realmente la familia llegue a trabajar, su, o sea, que cada miembro de la familia trabaje la parte que le corresponde, que se que, que realmente se comprometan con el proceso. Yo yo creo, bueno, a mí me parece que hay veces sí podrían ser como, yo sí lo trabajo tal vez como tres meses, cuatro meses, a veces seis meses, o sea, depende, ¿no? Es que como tú dijiste en un inicio, depende mucho del caso pues, del el motivo de consulta. Sí, claro. y el motivo de consulta, ¿no?
0: Porque todo es, difiere. 100% por O sea, que tú sí recomiendas que cuando los papás se comprometan a entrar a una psicoterapia con su hijo, que sí lo cumplan, ¿no? O sea, que sí se comprometan porque sí. pasa mucho que, ¿no? Siento que hay dos casos. O empiezan a ver al niño bien y dicen, no, sabes que ya no han visto la terapia, lo saco. O empiezan a ver al niño peor porque algo que sí, sí queremos como comentar es que muchas veces dentro de la psicoterapia los niños se ponen peor antes de mejorar, ¿no? Claro. Sí, esto es. que
1: dices es súper importante. Y, y yo sí lo comento, ¿no? Sobre todo la importancia de la comunicación, ¿no? Si hay algo, si tienen dudas los papás, si hay algo que vieron, ¿no? Que no les parece o que les hace ruido, siempre, siempre poderlo comunicar, ¿no? En, en el espacio terapéutico porque todo eso es muy importante. A mí me encanta escuchar a los papás, este me encanta poder sumar ideas, poder hacer cosas diferentes para que los niños estén mejor. Pero sobre todo lo que les explico es que es como un edificio. O sea, que el, la psicoterapia con los niños es como un edificio. O sea, es ir creando los cimientos, ¿no? Desde el, desde el encuadre, desde que se comprometan, desde que realmente haya un compromiso por parte del terapeuta y por parte de los consultantes, ¿no? De que vengan uh -huh. a sus sesiones, que lleguen puntuales, porque algo importante es que las sesiones son de 45 minutos. Entonces, hay veces... Es poco tiempo, digo, para un niño es excelente por su nivel de, de concentración, que está muy bien. Pero bueno, este creo que sí es como este edificio, es ir creando los cimientos, tener paciencia y, y pensando que vivimos en el mundo, ya vivimos como en tiempos de no de que todo es este con un clic, que todo es inmediato. Justamente también eso lo ven los papás. Hay una demanda por ¿no? terapéutica de ayúdame, cámbiame al niño. Y algo también súper importante, como decía Violeta Clander ella decía, yo no arreglo niños, ¿no? O sea, la, la psicoterapia de juego no se debe de malentender. No, a los niños no se les arregla. Los niños vienen ya con, con sus formas, con su estilo. Es como esta semillita, ¿no? O sea, es, ya uh -huh. vienen con esta semillita. Por ejemplo, si va a ser un manzano, es un manzano. Entonces hay que respetarle. Obviamente la idea de la psicoterapia de juego es sumar a, ¿no? a estas herramientas que el niño ya tiene, o sea, él ya viene con sus herramientas, sumar a eso y ayudarles a los papás, pues aceptar al niño que tienen enfrente y darles estrategias para pues poder, poder entenderlo, poder abrazarlo, poder, poder entender quién es su hijo desde su esencia y abrazar sus emociones, ¿no? Y obviamente darles estrategias
0: para vivir mejor con él. Claro, 100%, 100%. O sea, que siga siendo el niño, nada más que sea como una mejor versión del niño, ¿no? Con, con, con más contención de parte de los papás. Ah. Oye, Pati, ¿cuáles son los focos rojos que yo como papá tengo que estar como observando que me dicen, que, que tú recomiendas como, sabes, que si ya llévalo a terapia, ¿no? Porque sí. muchas veces no sabemos si es un comportamiento normal o si, si está como para llevarlo. Sí.
1: Mira, eh, algo importante es, por ejemplo, pensar, Generalmente los papás vienen traen a sus hijos por por ejemplo por un pensando un síntoma cuando digo un síntoma me refiero por ejemplo un niño que ser ya se atrasó como en la parte de retención de esfínteres un niño que le le cuesta trabajo separarse de papá y mamá no pero que ya es algo como muy um, como muy como ya muy eh, este para el
0: niño. Rigide,
1: rigide, o sea algo muy ya muy común ¿no? o sea que, uh -huh. que ya le pase en todos lados que no se quiera separar de mamá y papá pero no que no sea solamente en un lugar ¿no? que sea siempre que esté como muy pegado pero como pegado pero como muy enraizado a mamá que no se puede separar este niños por ejemplo que socialmente les está costando trabajo comunicarse que, que van a un lugar y ¿no? y se se retraen y no saben cómo hacer amigos este sobre todo es esta parte, yo creo que los papás tenemos como este sexto sentido de pensar, a veces hay algo que no me late, ¿no? De mi hijo, o sea, hay algo que siento que podría estar mejor. Y, y bueno, eh, eh, creo que desde ahí a veces muchos papás vienen a la terapia, ¿no? Desde este lugar de decir, bueno, siento que lo que estoy haciendo con mi hijo me está sirviendo, pero ya no es suficiente, ¿no? Entonces los voy a, lo voy a llevar a una terapia. Pero como focos rojos como tal... Pues yo sí pensaría como en estos niños muchas veces que, por ejemplo, un niños que, esta parte de niños que dejan de comunicar, que empiezan a, que no que no se, que no pueden decir lo que sienten, que, que tienen esta parte de fobia social, ¿no? Que empiecen, por ejemplo, que, que empiecen a ir a la escuela y que no se puedan relacionar. Este, Mucha ansiedad. Sí, como, uh -huh, ansiedad, sí. Pro, eh, problemas de alimentación, no, ya cuando ya es, o sea, un problema de alimentación un niño, ¿no? que ya no está creciendo bien, que está muy delgado, que se rusa a comer. Obviamente primero vas con un pediatra, o sea, se hace todo un proceso, pero la psicoterapia de juego ayuda a entender muchas veces muchas cosas que a veces los papás no podemos mirar solos, ¿no? que necesitamos un tercer ojo, ¿no? Sí, por es, sí. Yo digo que el terapeuta es como ese tercer ojo. Pero bueno, por ejemplo, situaciones donde se ha herido trauma, ¿no? Uh -huh. eh, en la infancia y, y después de esto, oh, eh, el niño tal vez no está pudiendo dormir, ¿no? No está pudiendo como, como disfrutar, ¿no? Porque creo que un indicador como muy claro sería un niño que no está pudiendo disfrutar, que no está jugando, que no, no, que no está comiendo con gusto, que no puede dormir, que necesita todo el tiempo de una, de una mamá que, que sea como esta persona que constantemente lo está cuidando y mimando, este, y, y sobre todo cuando, cuando son cosas que ya duran más de dos meses, yo, yo pienso de que, yo muchas veces pregunto, de que empiece el síntoma, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Que uh -huh. sigue igual, ¿no? O sea, y cuando me dicen los papás, no, ya lleva tal vez dos, tres meses así, ¿no? Sin, sin poder dormir con mucho miedo, entonces para mí ya sería un foco rojo, porque sería okay. algo que se tiene que atender.
0: Ok, ok, ok. Oye, eh, ¿Es normal que muchas veces el psicólogo de tu hijo te pida más sesiones contigo que en vez de tu hijo?
1: Eh, mira, podría ser que sí. O sea, podría ser que sí sea normal porque muchas veces, bueno, no muchas veces, todas las veces uh -huh. lo que le pasa a nuestros hijos tiene que ver con nosotros, ¿no? O sea, muchas veces como papás cuidadores, obviamente, por ejemplo, pensando en un divorcio, si estás pasando por, un, por una situación de divorcio, este, el, el niño va a empezar con estos sentimientos de duelo, con estas emociones duales, ¿no? Que por un lado puede sentir alivio porque te, porque te vas a separar, porque él ya no vas a, sabe que ya así ya no vas a pelear con, con, con mamá uh -huh. enfrente de él. Pero por otro lado puede sentir culpa, ¿no? Claro. Porque los niños al ser egocentristas, ¿no? Y pensar que, que las cosas pasan por su culpa porque ellos son como los... ¿Cómo se dice? Sí, o sea, como estos este, autores principales de su historia, ¿no? Todo, todo pasa porque, porque por ellos. ellos lo provocan, ¿no? Porque si se cae el juguete es porque ellos lo tiran, ¿no? O sea, es un decir, todo pasa por su culpa. Entonces, eh, tal vez, ahí sí, tal vez sí necesitaría ver más al papá para explicarle, pues, todo esto que le puede empezar a, puede empezar a sentir su hijo, pero ahí sí yo, yo diría más que que te dé miedo como papá que no o sea o que pienses que estoy haciendo mal es como ah pues de, en estas sesiones lo que voy a hacer es sumar posibilidades para que mi hijo esté mejor creo que ahí sí sería como cambiar como este esta creencia de que si no si 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 me, si voy a muchas consultas es porque estoy mal no al contrario si la terapeuta está pensando que tú puedes ser una super alianza para ayudar a tu hijo es porque ve en ti muchos recursos como papá que, que puedes como usar a favor de, pues, del proceso terapéutico.
0: Claro, claro. Oye, entonces, si empiezo yo a llevar a mi hijo eh, a una psicoterapia, en bueno, sé que cada terapeuta tiene su diferente estilo y así, pero eh, ¿recomiendan que los terapeutas hagan o lleven a cabo un diagnóstico con pruebas proyectivas para poder como entender bien al niño? Sí.
1: Mira, eh, yo en un inicio, cuando, cuando inicié, inicié como como terapeuta, yo sí hacía pruebas proyectivas como tal, porque Ajá. sí, ¿no? Es como una manera muy exacta y da indi indicadores muy claros y también están como estandarizadas, digamos, ¿no? O sea, Ajá. como que, ex, eh, bueno, el de la HTP, pues, o sea, tiene como ciertos eh, parámetros. Este, parámetros, exacto. Es que como ya me fui de ahí, yo ya no hago eso, pero Ajá. después, me di, sí, después, la verdad, como que la vida me fue llevando como utilizar el juego y el arte, ¿no? Como este este medio de expresión. Y, y a mí la psicoterapia de arte, como la trabajo, a mí me a mí como las cuatro evaluaciones que te platiqué en un inicio, uh -huh. a mí me arrojan datos sin tener que ser algo estandarizado, pero obviamente yo ya trabajo con pues con esta parte, pues ya como que vas creando como tu parte expertise, vas entendiendo a lo que al te niño cómo funcionando. Como... Exacto. Y sí, o sea, sí la parte artística tiene que ver con lo proyectivo. Pero a diferencia de las pruebas proyectivas, cuando trabajamos con la parte de arte terapia, lo que, lo que hacemos es que vemos al niño como, como el experto en su vida. Ajá. Y eso es muy lindo, porque te coloca desde un lugar de mucha curiosidad como terapeuta. Y en vez de basarte en una técnica proyectiva como tal, le, le delegas al niño esta parte expertise, ¿no? Y al ser curioso, lo que haces es invitarlo a crear. Y a enseñarte quién es por medio, pues, del arte y el juego, que es la verdad súper lindo.
0: Me fascina, me fascina. Pero Oye. obviamente
1: yo pasé, pasé por mis pruebas proyectivas, ¿eh? No creas que no. No, o sea, por supuesto, eso, y aparte es depende importante. de cada
0: terapeuta y depende de cada estilo también, ¿no? Exacto. Oye. Y si,
1: obviamente si ves algo neurológico, si ves como un tema neurológico, refieres. Esto es un trabajo multidisciplinario.
0: ¿No? Es justo mi siguiente pregunta, o sea, ¿tú Ajá. recomiendas que los papás tengan como este, como este, o sea, que informen a la escuela que el niño está en psicoterapia, o sea, como que para que pueda ser como un trabajo integral entre terapeuta, escuela, familia, o no es necesario?
1: Mira, depende la demanda terapéutica y el motivo de consulta. Eh, cuando, cuando el motivo de consulta viene como algo más desde la casa, ¿no? O sea, uh -huh. como algo ya muy, por ejemplo pensando en un secreto familiar que muchas veces llegan no o sea Ajá. por ejemplo abuso no uh -huh. este yo creo que bueno el tema de abuso es algo complejo porque no sé por qué escogí ese tema pero bueno creo lo que cambió, ¿no? sí bueno no sé pensando en uretis no o sea digamos o sea que no que el niño a ver puedes explicarme eh, qué es
0: en uretis al, al público para que sí sepan? sí es
1: por ejemplo <risas> sí que es más o menos cuando el niño llega a un nivel de madurez más o menos como a los tres, tres años, dos años, que, que puedes empezar a retirar, el, bueno, que dicen que el pañal se deja, no se quita, ¿no? Pero Ajá. bueno, obviamente, cuando tú haces este proceso con tu niño, se espera, ¿no? O sea, cuando el niño lo logra, se espera que a los cuatro, cinco añitos, el niño tal vez ya no tenga tantos accidentes de que se hace el pipí, Ajá. ¿no? Y sobre todo en el día, en el día, en el día Ajá. o cuando es algo más consciente. Entonces, si tu niño, este... Empieza a tener accidentes durante el día. Si lo vemos desde la parte psicológica, podría ser que estás necesitando algo, ¿no? Uh -huh. Obviamente primero descartas lo neurológico, vas con tu pediatra. Y si no tiene nada que ver con lo neurológico, pues puedes hacer un proceso de psicoterapia para ver qué está pasando con este niño que, no, que en el día se está, está teniendo como sus accidentes y se hace pipí, ¿no? Este, Pero aquí ya me perdí porque me estabas preguntando ¿Qué me estabas preguntando? Que sí es
0: importante hablar con la escuela para darle como un, como un apoyo ah, integral sí. al niño.
1: Sí, pues mira, muchas veces la, la familia, con todo esto que te platiqué, viniendo a las sesiones, haciendo la sesión familiar, si, la, ¿no? si le echamos ganas como terapeuta y como familia, el niño puede salir adelante. Uh -huh. Pero hay veces que no es suficiente. ¿Por qué? Porque el, el colegio es el segundo hogar de los niños. Y la verdad es que muchas veces en los colegios hay excelentes piezas. ¿A qué me refiero con piezas? O sea, puede haber una excelente maestra, puede haber una excelente psicóloga que pues te dé este como, este push al proceso terapéutico. Pero sí. creo que tiene mucho que ver con cómo te sientes tú como mamá. Porque hay mamás que igual y lo quieren dejar como en la, en la parte estructural de casa uh -huh. y mientras vaya funcionando está bien. Pero tal, pero tal vez si lo vemos desde un lugar como más sistémico, cuando sumamos a la, a la escuela, pues puede ser como una posibilidad de mejorar también, y de sí. ayudar al niño. Pero yo creo que ahí sí depende de la familia. Yo hay familias que me dicen que yo les, no, les propongo, les gustaría trabajar con la escuela en equipo este, y tal vez me dicen, no, pero, pero por ejemplo también tiene que ver con el motivo de consulta, porque si estás pensando en un niño que está pasando por, por una situación de baja autoestima
0: uh -huh.
1: y pasa la mitad del día en la escuela, si no sumas a la escuela y no, y no les platicas un poquito de qué estás haciendo con tu hijo para que esté mejor, te vas a quedar a la mitad, Claro. ¿no? O sea, claro, estaría claro. padre incluir a la escuela. Pero pues yo creo que depende el motivo de consulta y, y sobre todo como platicarlo con los papás. Porque a mí lo que me gusta mucho es que los papás estén bien con lo que vamos haciendo. Creo que tiene que ver con lo que es un proceso terapéutico, ¿no? estarte Ajá. Sentirte entendido, coachado que vas como en una línea parecida, ¿no? Y, y, y creo que tiene que ver con eso.
0: Me encanta, me encanta. Bueno, entonces imagínate que yo como papá, como mamá, ya decidí que mi hijo, que voy a llevar a mi hijo a terapia, ya fui con la terapeuta, ya tuve esta, ¿no?, entrevista eh, inicial. ¿Qué recomiendas que como papá les digamos a nuestros hijos de la terapia? Uh -huh. O sea, ¿con quién vas a ir? O sea, no, porque se escucha mucho como, ¿vas a ir a platicar con una amiga mía?, o sí. vas a ir a, a, a platicar con una doctora. O sea, ¿qué recomiendas que les digamos como sí. papás a nuestros hijos?
1: Sí, mira, a mí me gusta mucho cuando cuando vienen los papás a la primera sesión. Luego, hay algunos que sí me preguntan, ¿qué le digo? Otros no me preguntan, como que ellos se hacen bolas, ¿no? Uh -huh. O sea, no, es chistoso. Cada quien hace lo que puede con sus recursos. Pero bueno, este, a mí me gusta que le, no, que le digan, ¿vamos a ir? ¿No? Vas a ir con alguien. Que, que, te va, que te va a preguntar cómo está tu corazón, te va a ayudar a, a ver cómo te sientes, este, vas a ir a pintar, vas a ir a jugar, vas a ir a platicar. No, o sea, creo que tiene que ver, a mí me gusta mucho que les digan, vas a ir con alguien que, que va a tratar de entender cómo está tu corazón, ¿no? Está, está lindo. Y bueno, luego me gusta hasta ¿no? pensar como, ¿no? si, si en algún día puede ser como la doctora corazón, ¿no? Esta, esta doctora que ayuda como Sí, no, como la doctora Juguete, ¿no? Sí, pues, sí. Pero bueno, creo que eso eso ya eso ya lo tendrá que,
0: que, que decir papá. el
1: niño o, o ganarte
0: el lugar en la vida del niño, que estaría padrísimo. Sí, padrísimo. Oye, Pati, dime una cosa, ¿qué otros tips nos podrías este dar como para los papás? Que están pensando mm. en llevar a terapia a su hijo, que están no, en, están en este proceso en donde sí. están escuchando, están escuchando que sí, que igual y su hijo tiene algún foquito rojo de los cuales platicaste anteriormente. ¿Qué les recomiendas sí. específicamente a ellos?
1: Sí, mira, creo que un tip es aceptar, ¿no? Aceptar uh -huh. la ayuda. O sea, cuando, cuando tú sientes que algo puede estar mejor para tu hijo o que uh -huh. le puedes dar herramientas para estar mejor, pues, aceptar la ayuda, ¿no? Creo que parte del ser humano y algo que nos hace humanos es la vulnerabilidad y la y la, y la autocompasión. O sea, uh -huh. si, si sientes que algo anda mal y puede estar mejor o quieres sumar posibilidades de cambio, de herramientas, pues, ¿no? Aceptar la ayuda. este Dos, saberte, este pues, saberte como... Que no tienes que saber todo, ¿no? Ajá. O sea, saberte como, pues sí, o sea, soy soy mamá, pero pues no soy, o sea, no no soy perfecta, ¿no? Entonces, si sumo a la psicoeducación de mis hijos, al bienestar, pues estoy inyectando como esta dosis de posibilidades, ¿no?
0: Claro.
1: Tres, no tengas miedo a ser mirado, ¿no? O sea, creo que la, la psicoterapia es un espacio de no juicio. Ajá ahí sí como que existe un tabú, como, como que, ¿no? A veces llegan los papás y, y me dicen, ya sé que me vas a decir que no estoy bien, pero así es, así está la cosa. Y le digo, no no vengo aquí a hacer un juicio. Claro. O sea, no es un juicio, es como, vamos a entender más bien desde dónde haces esto que puede mejorar, ¿no? Desde uh -huh. dónde haces esto, porque muchas veces educamos desde, por ejemplo, pensando en nuestras partes de transgeneracionales, hay veces hay papás que, que educan desde la dureza, desde la rigidez, desde la desde la fuerza, no no porque no porque lo hagan al drede, no, muchas veces educan desde ahí porque así fueron educados ellos y creen que eso es la mejor opción. Claro. No, pero venimos también a la terapia pues a mirar que aparte de eso existen otras formas. ¿No? O claro, sea, pues claro. tú lo verás también, ¿no? Me fascina. Y me fascina. pues pues sí, o sea, creo que tiene que ver con eso. Y, y, y también, sobre todo, una cuarta sería que es muy importante que cuando tú vayas con, con un profesional, ya sea doctor, terapeuta, lo que sea, lo más importante es como el feeling, ¿no? Sentirte bien y que, y que las cosas que te vaya diciendo el terapeuta, pues te vayan haciendo sentido. Y si no es así, preguntar, ¿no? Primero preguntar. Y si todavía después de que preguntaste, de que, de que intentaste hacer cosas diferentes, no te hizo sentido, bueno, pues tal vez no era el terapeuta para ti, ¿no? Uh -huh. Y se vale. Pero creo que parte de la vida es probar, es ser curiosos, es adentrarnos a la aventura de algo diferente. Y en una quinta, creo que también el ir a terapia tiene que ver con poder como sumar a nuestras creencias, o sea, poder para Poder pensar que no todo lo que yo sé es la verdad, ¿no? Uh -huh. Y que tal vez hay alguien o alguien o, o muchos alguien, ¿no? O sea, pensando en, en, en más este en hacer como muchas este redes, uh -huh. pues que tal vez me puede regresar algo, ¿no? O sea, quitarnos esta parte de arrogancia, este, porque creo que cuando los papás vienen a terapia vienen buscando algo. Yo y, y justamente cuando vienen yo les digo, a ver. ¿Por qué en este momento de tu, o sea, de, de en este momento del crecimiento de tu hijo o del desarrollo infantil, ¿por qué es, hoy estás decidiendo buscar la ayuda? ¿Qué, ¿Qué, viste en tu hijo? O sea, ¿no? Porque claro, claro, sí. cuando, ¿por qué tiene que ver con todo. Claro. ¿Por, ¿Por qué tú te, 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 te pues no te atreviste? Porque no, no es atreverse. ¿Por qué, por qué quisiste venir hoy? ¿No? O sea, ¿por qué, qué es lo que te trae por aquí.
0: Claro, claro. A claro. veces es simple. Ay, no, Pati, me fascinó, de verdad que gracias, gracias, gracias por este episodio, me fascinó, eh, me encanta eh, darles como esta información a los papás, que sepan que no están solos, que si en el momento que ellos necesiten o que o que vean como estos foquitos rojos tengan... Esta posibilidad de acercarse con alguien, ¿no? De llevar a sus hijos a terapia, de saber que la terapia no es eterna, que sí tiene un punto, que la terapia no es solamente van a jugar, o sea, que sí tiene todo un objetivo, que no, o sea, se me hace padrísimo, sí, 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 lo que nos estás contando. De verdad que si alguno de los papás está teniendo algún tema con sus hijos. Patti trabaja en la Ciudad de México, en la zona poniente. Eh, tiene ahí su consultorio por si ustedes la quieren eh, contactar o si no eh, busquen cerca de ustedes algún psicoterapeuta infantil algún psicólogo infantil que tenga estas especializaciones sí. para poder trabajar con sus hijos y no les dé miedo no les dé pena no les dé, no lo vean como no es no es que fallaste como papá es simplemente que claro. necesitas un extra apoyo tú no estudiaste psicología tú no no por ser papá y mamá, claro. automáticamente no tienes todas las herramientas para poder lidiar con diferentes situaciones, ¿no? Si, si vas claro. al doctor, si vas al pediatra porque tu hijo tiene calentura, pues si tu hijo tiene algún problema emocional, ten la confianza claro. de poder llevarlo al psicólogo.
1: Sí, y la verdad es que creo que es de valientes pedir ayuda. A veces realmente el que es valiente pide la ayuda. Claro,
0: claro, o sea, hay claro. Hay que cambiar claro. como, como estas creencias también. 100%. Pati, gracias de verdad por estar aquí, gracias a todos por escucharnos y nos vemos el próximo miércoles aquí en Gracias
1: Miracol. Michelle, gracias
0: a ti, con gusto. A gracias, bye.